0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 축복하면서 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 한 시간을 더 주무셨더니 피부가 좋아지셨습니다 <웃음> 한 시간 일찍 오셔가지고 또 기도도 많이 하신 분들 계실지 모르겠어요 어, 평상시와 다르게 일부 예배가 꽉 찼더라고요 일찍 일어난 김에 일부 예배나 드리자 그래서 일부 예배 많이들 나오셨습니다. 어, 저도 이제 오늘 한 시간 더 잔다라는 생각으로 이제 다 씻고 이제 준비하고 자려고 하는데 밤에 늦게 전화가 왔습니다. 그래서 토요일 저녁엔 제가 전화를 잘안 받는데. 어, 거기 컬러 아이디에 보니까 우리 김동혁이라고 찍혀져 있어서 어, 전화를 받았더니 우리 김동혁 집사님께서 어제 밤에 갑자기 소천하셨습니다 우리 식구들이 전혀 생각지 못하게 이렇게 먼저 집사님을 보내드리면서 마음이 굉장히 아프고 또 저희도 또 밤에 가서 병원에서 있으면서 정말 안타까운 마음이 있었지만 하나님의 위로가 우리 가정에 임하기를 기도해 주시고 우리 김동엽 집사님은 저희 교회 또 창립 또 멤버로 32년 동안 저희 교회에서 섬기시던 분이기 때문에 또 저희가 같이 또 섬겼고 그래서 여러 모로 많이 정의 든 분들이 계실 줄 압니다 장례 일정은 저희들이 웹사이트를 통해서 알려드리도록 하겠습니다 여러분 목회 칼럼을 보시면 거기 시카고 컵스의 스펠링이 잘못 나왔습니다. C U B A S인데 C U P S로 나왔습니다. 어, 그거 괜히 그것 때문에 스펠링 때문에 시험 걸리지 마시고요. 어, 거기에 있는 내용의 핵심이 중요한 거지 그 스펠링이 중요한 것은 아닙니다. 그런 면에서 오늘 본문의 제목을 본질의 힘으로 정면 승부하라라고. 정해보았습니다 성도 여러분 본질은 세상을 변화시키는 놀라운 힘입니다 우리의 삶을 변화시키고 가정을 변화시키고 교회를 변화시키고 세상을 변화시키는 그 놀라운 힘이 본질에 있습니다 그럼에도 불구하고 왜 오늘날 한국 사회에서 기독교가 비탄을 받고 있을까요? 미국의 대통령 선거도 얼마 남겨놓지 않고 미국에 있는 목회자들이 지금 다 분열되어 있습니다. 왜 교회가 하나가 되지 못하고 사랑하지 못하며 예수 그리스를 나타내지 못하고 있을까요? 다시 말하자면 본질을 놓쳐버리기 때문에 그렇다고 생각이 됩니다. 요즘 시청자들이 가장 많이 보는 뉴스죠. JTBC의 손석희 앵커가 한 이야기가 우리의 뒤통수를 때리고 있습니다 그런 이렇게, 이렇게 이야기했습니다 종교를 구원의 존재가 아닌 출세의 편법으로 삼는 한 그것은 사회비일 수밖에 없다 오늘날 교회가 복음의 본질을 잃어버리고 개인적인 출세, 성공, 복받는 것, 자녀 잘되는 것, 병 고치는 것들만 포커스하다 보니까 복음을 선포하지 못하고 기복신앙 그리고 성공신앙 그리고 만물주의의 복음으로 바뀌고 말았다고 하는 것입니다 그러기 때문에 사회적으로 지탄을 받게 되는 것입니다 교회가 본질을 잃어버리면 하나가 될 수가 없습니다 저도 목회를 감당하면서 교회가 그리고 온 성도들이 하나가 되기를 간절히 원하고 있습니다 그런데 이민교회를 이동해 나가면서 그렇게 쉽지 않다라는 것을 깨닫게 됩니다 1세와 2세와의 갈등이 있고요. 그리고 1세 간에서도 다들 성격이 드리고 그리고 기질이 그리고 다른 신앙의 배경과 경험들을 가지고 계십니다. 이 기도 스타일만 그래도 마찬가지예요. 제가 예전에 이제 놀수역의 새벽기도를 처음으로 시작하면서 거기에 이제 많은 성도들이 와서 기도를 하는데 기도를 하면서도 제가 그때는 영어 목회를 하면서 일세들 기도인도를 하는데 거기 안에서도 이렇게 갈등이 오는 거예요 어떤 분들은 조용히 묵상하면서 기도하기 원하시는데 어떤 분은 또 열정적으로 기도해야 되니까 막 박수를 치면서 주여 그러면서 중간에 찬양도 하시고 뭐 이렇게 기도를 하시는데 저는 그 찬양하시는 그 찬양을 들으면서 또더 도전 받아가지고 저도 기도하게 되고 묵상하는 분을 보면 보면 저도 또 깊이 묵상하게 되는 양쪽이 다 좋은데도 불구하고 양쪽에 다른 기질을 가지신 분들이 저한테 찾아와가지고 계속 그렇게 얘기하는 거예요 조용히 기도하기 원하시는 분은 목사님 저 사람 좀 소리 좀못 내게 해주세요 뭐 이렇게 얘기를 하시고 또 한쪽 분에서 오셔가지고 목사님 교회의 기도 소리가 죽었어요 좀 소리내가지고 좀 기도 좀 하게 해주세요 이렇게 말씀하시는 그 중간에서 자 나부러 어게하라는 거야 이런 생각이 들 때도 있었습니다 뭐 기도 스타일만 그런 게 아니에요 각자 나름대로 은혜받은 프로그램이 있고 제자 양육의 그러한 형식들이 있습니다 저희 교회는 장로교 교회입니다 장로교의 교리를 따르고 있습니다 그런데 한국에서 3대 때 4대째 또 장로교회 배경에서 오신 분들도 계시지만 어떤 분들은 감리교회에서 침례교회에서또 순복음 오순절 백그라운드의 신앙 배경을 가지고 오셔서 교회는 좀 이렇게 가야지 교회의 예배의 본질이 살아나고 기도의 본질이 살아나고 성도의 교제의 본질이 살아나지 않습니까? 라고 이야기를 할때그 가운데에서 교회가 하나가 되지 못하는 부분들을 됩니다. 장로교라고 다 똑같은 것도 아니에요. 저희 교회는 통합측의 교리를 따르고 있는데 또 고신측에서 오신 분들은 또 주일날 이런 것들을 지켰으면 좋겠습니다. 또 합동측에서 오신 분들은 또 나름대로 생각하는 신앙의 칼라가 있고 통합측도 그렇고 대신측도 그렇고 하여튼 뭐 교단마다 그리고 장로교는마다 다 색깔이 다른 가운데에서 본질을 얘기할 때 하나가 되어야 되는데. 본질을 놓칠 때 하나가 되지 못하는 부분들도 있게 됩니다 여러분 우리가 복음을 가지고 우리가 있는 상황 가운데에서 우리가 있는 도시와 자라는 세대들에게 적용을 하는 것은 반드시 필요합니다 이것을 복음의 상황화라고 얘기합니다 Contextualization of the Gospel이라고 영어로 표현을 하죠 이민교회도 마찬가지고 각자가 있는 생활터전 그리고 도시 회중 가운데에서 다르게 적용이 돼야 하는 것입니다. 팀켈러 목사님은 센터처치에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 목회자들이 가장 많이 저지르는 실수 가운데 하나는 개인적으로 영향을 끼친 방법이나 프로그램을 무조건 반복하는 것이다. 목회자들만 그런 게 아니에요. 여러분 성도들도 마찬가지입니다. 내가 예전에 은혜 받았던 방법 내가 받았던 그 프로그램이 전부인지 그것이 전부라고 생각하기 때문에 그것을 고집하게 되고 그것이 이루어지지 않으면 교회가 본질을 놓치고 있다고 생각할 수가 있습니다 사역도요 목회들마다 컨텍스트마다 틀립니다 제가 LA에서 청소년 사역을 두 군데에서 한 경험이 있습니다 첫 번째 교회에서 4년 그리고 두 번째 교회에서 3년 사역을 했는데 처음에는 청소년 사역을 하다가 다 영어 성인 목회로 바뀌게 되는 그런 경험이 있었습니다 첫 번째 교회에 가니까 단임 목사님께서 굉장히 caring ministry를 많이 해주시는 분이었어요 정말 인자하시고 성도들을 하나하나 돌보시는 분이었습니다 그러다 보니까 교회에 어 예전에 과거에 어려움이 있었던 가정들이 많이 찾아오게 되었어요 이혼한 분들도 많이 찾아오고 또 케어를 받다 보니까 또 주변에 있는 사람들이 많이 와서 제가 중고등부 사역을 하면서 제가 가리키고 있었던 학생들의 과반수의 부모님들이 이혼을 한 경험이 있는 자녀들이 저희 중고등부 사역에 들어오게 되었습니다 그러다 보니까 금요일 날 저와 제 아내는 성경 공부도 하지만 기도를 많이 해주고 상담사역도 많이 해주고 아이들이 밤늦게 저희 집에 찾아오고 먹여주고 재워주고 뭐 이런 사역들을 많이 감당할 수밖에 없었습니다 그것이 사역의 일부가 되어버렸어요 두 번째 교회에 가니까 거기 있었던 단임 목사님은 굉장히 지적인 목사님이셨어요 그 목회 철학이 학습 공동체였습니다 그래서 말씀으로 학습 공동체로 나가다 보니까 주변에 칼텍도 있었고요 포스닥을 공부하는 그런 사람들이 굉장히 많이 오면서 비교적 제 이전 교회에 있었던 대보다좀 어, 이혼 가정들이 많이 적었습니다 중고등부 사역을 하면서 제가 처음에 똑같이 하던 방식으로 아이들을 챙겨주고 또매겨주고 이러면서 같이 시간을 많이 보내려고 했는데 아이들이 그거에 대해서 조금 알레르기 반응을 하는 거예요 저한테 뭐라고 하요 목사님 우리 좀 그냥 내버려 두세요 우리는 그냥 스스로 조금 하고 싶어요 우리에게 리더십을 인정해 주면 우리가 계획을 세우고 목사님은 그냥 말씀만 가르쳐 주시면 우리가 조금 다 해보고 싶어요 라고 얘기를 하더라고요 처음에는 그게 좀 적응이 안 됐는데 아, 교회마다 아이들마다 가정마다 컨텍스트가 틀리구나 라는 것을 경험하게 되었습니다 목회도 마찬가지입니다 여러분 한국에서 경험했던 것과 토론토에서 이민교회에서 경험하는 것과 적용과 표현은 다를 수밖에 없다라고 하는 것입니다 근데 자칫 잘못하면 우리가 이 신앙의 본질과 비본질을 정리하지 못해서 혼돈 가운데서 내가 가지고 있는 것이 전부라고 고집할 때 사실상 신앙의 성향으로만 갈려지는 것이 아니라 목숨을 걸고 교회 안에서 갈등이 일어나고 세대 간의 가정 가운데서도 어려움이 찾아올 때가 있다고 하는 것입니다 그렇다면 이러한 복잡한 상황과 서로 다른 견해 가운데서 어떻게 복음의 본질을 놓치지 않으면서도 우리 삶 가운데서 다양하게 적용해 나갈 수 있을까요? 저는 오늘 본문은 공동체가 본질을 붙잡고 복잡한 상황을 해결하는 샘플을 보여주고 있다라고 생각이 됩니다 첫 번째로 본질로 승부를 걸려면 말씀드린 대로 먼저 본질과 비본질을 분별해야만 합니다 초대교회에서 심각한 이슈가 대두되었습니다 복음이 이방인들에게 전해지면서 과연 유대인들이 받았던 할례를 이방인들에게도 요구할 것인가 말까인가가 심각한 이슈로 떠오른 거예요 유대파 그리스도인들은 무슨 얘기냐? 당연히 할례를 받아야 된다라고 이야기하고 있습니다. 왜냐하면 할례는 하나님의 언약의 백성이 되는 예식이었고 증거였기 때문에 그렇습니다. 당연한 이슈가 될 수밖에 없었습니다. 그들이 생각하기에는 할례를 받지 않으면 구원을 받지 못한다라고 생각을 했던 것입니다. 그런데 바울과 바나바가 할례 받지 않아도 구원받을 수 있다고 라 얘기하니까 너무나도 지금 황당한 이슈라고 생각이 되고 목숨을 걸고 지금 싸우고 있는 것입니다. 의견 대립이 일어나고 있습니다. 2절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 바울및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 지금 적지 않은 싸움이 일어났다는 거예요 교회 안에서 바리세파하고 지금 바울과 바나바를 중심으로 한 이방인들에게 복음을 전하는 파하고 갈려서 의견 대립이 일어나고 있습니다 이렇게 열린 예루살렘 공회에선 복음이 무엇인지 복음의 본질이 무엇인지 정리하게 됩니다 복음은 이렇게 정리하고 있습니다 11절 말씀입니다 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 성도 여러분 이것이 복음의 본질인 줄 믿으시길 바랍니다 여러분 할래는 복음의 본질이 아니에요 주 예수의 은혜로 구원 받는 것이 복음의 본질이라고 정리하고 있습니다 유대인이나 이방인이나 할례를 받았던 할례를 받지 않았던 조건이 없이 주어지는 것이 예수 그리스도의 은혜이고 구원인 것입니다 비본질적인 것은 교회 안에서 그리고 가정 가운데서도 사회 공동체 안에서 끊임없이 다툼과 변론을 야기시킵니다 왜 그렇습니까? 모든 사람들이 이렇게 얘기하면 동의합니다 비본질적인 것은 내려놓으십시오 하면 다 동의해요 그런데 문제는 자기가 중요하게 생각하는 것은 다 무조건 본질이에요. 지금 유대파, 바리세파한테는 할례가 지금 본질이에요. 우리가 공동체에서 예배의 본질 붙잡읍시다 그러면 다들 얘기하는 게 그거는 맞는데 비본질은 버리자 하는데 내가 드리는 예배 형식이 본질이에요. 내가 아는 기도의 생활의 패턴이 본질이에요 여러분 본질의 적용은 본질이 아닙니다 많은 분들이 혼동하기 쉬운 것이 뭐냐면 본질과 본질의 적용을 혼동한다는 거예요 본질은 원인이에요 c a u s e 예요 본질의 적용은 결과예요 본질은 core예요 그런데 적용은 p e r i p e r a l 한 거예요 제가 예를 들겠습니다 여러분 주일을 거룩하게 보내는 게 중요합니까? 안 중요합니까? 중요해요 안 중요해요? 중요하죠 제가 자꾸 이렇게 물어보면 어떤 분들은 굉장히 불편해 하시는데 주일날 거룩하게 보내는 것 중요합니다 제가 이렇게 여쭤볼게요 그럼 주일이 아닌 날은 좀덜 거룩하게 지내도 괜찮습니까? 제가 이전에도 얘기를 했지만, 유트그룹 하면서 하여튼 그런 텐션이 너무나도 많았거든요. 아이들이 학교 가가지고 막 욕도 하고요. 뭐 이런 아이들이 있잖아요. 막 swearing다가 F워드도 쓰고 막 이렇게 하다가 교회 와가지고 갑자기 우연하게 그냥 F! 이렇게 얘기하면 그래도 좀더 거룩한 학생 리더가 이렇게 얘기하는 거예요. 주일날 교회에서 욕하면 안 돼. 여러분 맞는 말입니까? 틀린 말입니까? 그 얘기 반면에 뭐냐면 교회 바깥에서는 주일이 아니면 욕해도 되는 겁니까? 여러분 본질은 뭐냐면요 주일이든 월요일부터 토요일이든 상관이 없이 우리는 예수 그리스도를 추구하고 예수 그리스도를 닮아가는 가운데서 거룩한 삶을 살아가는 게 본질이에요 그러기 위해서 주일날도 거룩하게 보내고 월요일부터 토요일까지도 거룩하게 보내는 게 본질의 적용입니다. 그런데 우리는 자꾸 이 본질과 비본질을 자꾸 믹스업 하다 보니까 나중에는 혼동이 되는 게 뭐가 뭐가 본질인지 뭐가 본질이 본질의 적용인지 모르는 거예요. 너무나도 감사한 게 우리 박재훈 목사님과 지난번에 한번 찬양에 대해서 이야기를 하다가 목사님께서 저한테 이 얘기를 하시는 거예요. 사람들이 오해를 하는데 내가 이 경배와 찬양하고 복음성가를 싫어하는 줄 아는데 그 절대로 아니라는 거예요 목사님 말씀하신 것은 요즘 나오는 가사들 중에서 너무나도 신학적으로 교리적으로 잘못된 가사들을 생각 없이 부르는 것에 대해서 문제가 있다라는 것을 저희들에게 가르쳐 주시고 지도해 주시는 거예요 근데 우리는 그 본질에 대해서 가사가 너무나도 중요하고 하나님을 찬양하는 가사에 대해서 생각하는 것이 아니라 멜로디에 생각하면서 우리는 본질을 잃어버리고 어떤 분들은 그러면 찬송가에 있는 것은 더 거룩한 거고 우리가 젊은이들을 부르는 복음성과 경배 찬양은 덜 거룩한 거라고 생각하는데 우리 박지원 목사님이 그렇게 찬송가에 있는 곡들도 예배 시간에 불러야 되는 찬송가가 있고 예배 시간에 적 합당하지 않는 찬송가가 있다는 라 거예요 근데 여러분 우리는 그 본질에 대해서 생각하지 못하고 겉으로 드러나는 것에 대해서 찬송가에 나오면 더 거룩한 거고 찬송가에 나오지 않으면 덜 거룩한 걸로 생각하는 잘못된 이 오해가 있다라고 하는 것입니다. 여러분 예배의 본질은요 하나님의 보좌 앞에 나아가서 하나님의 얼굴을 구하는 것이 본질인 줄 믿으시기 바랍니다. 그것을 적용하기 위해서 우리의 예배 순서가 있는 거예요. 어떤 경우는 예배 순서, 예배 시간, 복음의 본질이 아니고 본질의 적용을 가지고 우리 교회가 나눠진다라면 그만큼 얼마나 큰 비극이 어디 있겠습니까? 어느 한 분이 이렇게 오셔가지고 저한테 얘기하는, 거예요 목사님, 저 집사님 보니까 기도할 때눈 뜨고 기도하는데 저 기도할 땐좀눈 감고 기도하는 걸 가르쳐 주세요. 그눈 뜨고 기도하는지 어떻게 알아? 그저 보러 가가지고 집사님 제가 기도하고 있는데 하나님께서 게시를 주시는데 집사님 눈 뜨고 기도하신대요 그렇게 얘기하셨습니까? 눈 뜨고 기도하면 어떠고 눈 감고 기도하면 어떻습니까? 물론 우리가 집중하기 위해서 눈을 감고 기도하는 게 도움이 될 수는 있겠지만 여러분 성경에서 눈 뜨고 기도하면 잘못된 기도라고 얘기한 적이 없고 예수님께서도 축사하실 때눈 뜨고 축사하실 때가 더 많으셨어요 우리는 그 기도의 본질이 주님의 얼굴을 구하고 주님 앞에 집중하는 데 얘기하는 것이 아니라 어떠한 태도로 어떠한 외적인 모습으로 하는 것에 관심을 둘 때가 많이 있다고 하는 것입니다 여러분 자녀를 양육할 때도 마찬가지예요 여러분 자녀 양육의 본질이 무엇입니까? 좋은 학교 가서 좋은 직장얻어서 성공하는 것이 본질입니까? 아니면 하나님께서 자녀로 삼으셨기에 복음을 전하고 그리고 우리 자녀들이 대학교에 가기 전까지 예수 그리스도를 인격적으로 만나서 제자로 살아가는 예수 그리스도를 빛의 소금의 직분을 감당할 수 있는 본질을 얘기해야 되는데 우리는 자녀들에게요 복음을 가르쳐주지 않고 너 무조건 교회 가야 돼 교회 가는 거 중요하지 않다라는 게 아니에요 여러분 예수님이 좋으면 교회 가지 말라고 해도 가요 지난주에 말씀을 드렸잖아요 근데 오늘날 왜 학생들이 대학교 가면서 교회를 막 떠나냐면 중고등부 학생 때 지금 미국의 그 목회자가 얘기한 게 청소년 학생들이 이쾌팽을 받아야 되는데 엔터테인을 받고 있다는 라 거예요 교회 와가지고 제자로 양육을 받아야 되는데 교회 안에서 엔터테인을 받다 보니까 본질을 잃어버려서 우리 부모님들이 예수 그리스도를 따라가는 제자에 대해서 제자도에서 얘기하는 것이 아니라 그냥 교회가 교회 안 가면 큰일 나 대학교 가가지고 시험 때문에 교회 빠졌더니 큰 일이 안 나거든요. 교회 빠지면 교통사고가 날줄 알고 시험이 빵점 받을 줄 알았는데 교회 빠졌는데 시험 안 빵점 받거든요. 어, 큰일안 나네. 교회 안 가도 잘살수 있네. 우리 자녀들이 방황할 때 사춘기를 지나갈 때. 우리는 그 아이들의 행동적인 거에 대해서 계속해서 목숨을 걸고 싸울 때 행동적에 대해서 얘기하는 것이 아니라 아, 본질이 무엇인가? 기도해야 되는구나 우리 가정이 지금 영적으로 다시 서야 되는구나 우리 자녀들과 같이 기도해야 되는구나 여러분 우리가 비본질적인 것을 가지고 에너지를 80%, 90%를 쏟고 부부 가운데서도 막 싸우는데 보면 80%, 90%는 본질적인 것을 가지고 목숨 고고 싸우는 게 아니라 비본질적인 것을 가지고 부부 싸움하고 자녀들하고 부닥치고 있고 대화가 끊겨지고 있고 교회에서도 막 싸우고 분열하고 있는데 나중에 보면 왜 싸웠는지 본질적인 때문에 싸운 것이 아니라 비본질적인 것 때문에 나눠주고 있다는 라 거예요 28절 말씀입니다. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 점도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄알아노니 여러분 본질이 아닌 것 가지고 여러분 자녀들에게 짐 주지 마세요. 멍해 주지 마세요. 교회에서도 마찬가지입니다. 내가 붙잡고 있었던 그 복음의 적용이 나에게는 확신으로 나에게는 은혜로 다가오지만 본질을 전해야지 본질의 적용을 가지고 나가다 보면 본질을 놓쳐버릴 때가 있다는 라 거예요 여러분 지금 한국 사회에서 벌어지고 있는 이슈도 마찬가지 아닙니까? 지금 수사를 진행하는 그 가운데서도 본질은 그 핵심에 대해서 얘기하고 있는데 뭐 프라다를 신고 왔다느니 뭐 무슨 가방을 하고 있던 여러분 그건 본질이 아니에요 핵심에 대해서 우리가 이야기를 해야 할 것입니다 교회에서도 본질을 잃어버리고 기득권, 정치세력 이런 것들에 대한 것들을 포커스를 하다 보니까 교회가 지금 세상에서 지탄을 받을 수밖에 없다라는 겁니다. 그렇다면 두 번째로 본질로 하나가 되기 위해서는 소통이 필요합니다. 분별과 소통은 함께 가야만 합니다. 결국 신앙 훈련은 통하는 훈련입니다. 그래서 우리 김진 목사라고 하는 분이 한국에서 하나님과 내통하라라는 책도 쓰셨는데 기도에 대해서 소통, 상통, 내통 뭐 이렇게 예를 들고 있습니다. 여러분 보면 신앙이라고 하는 것은 통하는 훈련이에요. 하나님과 통하는 훈련을 영성훈련이라고 얘기하고요. 성도가 통하는 훈련을 공동체 훈련이라고 얘기하고 세상과 통하는 훈련을 전도훈련, 선교훈련, 사회참여 훈련이라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 신앙이라고 하는 것은 서로 통하는 거예요 하나님과 통하고 공동체가 통하는 것입니다 그런데 오늘날 우리 사회는 한국도 마찬가지고 세계적으로 불통의 시대를 살아가고 있어요 정보는 많아요 소셜미디어로 이메일로 정보는 많이 있습니다 그런데 여러분 정보는 통하고 있는데 마음과 마음은 통하지 않고 있어요 여러분 문자로 텍스팅해가지고 마음을 전하는 게 됩니까? 안 돼요 근데 요즘은요 직장 뭐 사임서도요 텍스팅으로 사임하고요. 여러분 그게 말이 됩니까? 중요한 것들을 그리고 교회에서 목장 공동체가 자녀들과 만날 때는 만나야 되는 거거든요. 어려워도 불편해도 만나야 되는 겁니다. 예를 들어서 제가 우리 우리 장로님 장로님 어떻게 지내세요? 저 이렇게 말을 했어요. 근데, 장러님 어떻게 지내세요? 잘 지내고 있습니다. <웃음> 여러분, 제가 장러님 어떻게 지내세요? 하고, 장러님 어떻게 지내세요? 이메일로 쓰면 똑같아요. 문자로 쓰면 똑같아요. 물론 요즘은 이모리콘이 많이 나와가지고 도움이 되지만 <웃음> 여러분 이메일로 SNS로 주고받는 거하고 좀좀 좀 사람들이 만나서 같이 이야기하고 소통하는 거하고는 너무나도 다르다는 라 거예요 오늘날 사회가 공동체가 이거를 잃어버린 거예요 우리 아이들이 요 맨날 컴퓨터 앞에서 게임 앞에서만 하다 보니까 이제는 소셜 큐가 없어져 버렸어요 마음과 마음이 통하지가 않는다라는 거예요. 소통이 없다 보니까 영향력이 없고 신뢰가 없어지게 됐어요. 관계가 무너지고 공동체가 무너졌어요. 그런데 여러분 소통의 기본은 첫 번째로 고통을 감수하고 함께 모이는 겁니다. 모이는 것이 소통의 기본이에요. 여러분 지금 예루살렘 공회에큰 변론과 다툼이 일어나고 있는데 어떻게 하십니까? 모여요. 몇 시간 가는 것도 아니고 며칠을 여행을 해가지고 모입니다 2절 하반기입니다 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바 및그 중에 몇 사람을 예루살렘이 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 문제를 회피하지 않고 문제를 직면합니다 문제를 회피하는 사람과 공동체는 성장하지 못해요 자녀를 키울 때도 마찬가지예요 부모의 체면 부모의 권위를 내려놓고 소통해야지만 문제를 해결할 수 있습니다. 여러분 요즘 자녀들과 랭귀지 변명하지 마세요. 영어가 안 돼서 소통이 안 된다. 그거는 핑계입니다. 여러분 벌써 10년 전에 논문 결과가 나왔어요. 1세와 2세, 한인교회에 있는 1세와 2세 그 논문이 나왔는데요. 언어 때문에 문제가 갈리는 게 아니라 같이 모이는 시간이 없어서 사이가 나눠져요. 불편해도 창피한 것들 내려놔야 되죠. 제가 이런 일이 몇달 전에 있었어요. 제가 그때도 좀 간단하게 말씀을 드렸지만, 저희 첫째 아이가 이제 11학년이 되니까 뭐 바빠요. 뭐 학교에서 서클에 뭐 회장 뭐 그런 것도 하고, 뭐 알바도 하고 그러다 보니까 주중에 집에 늦게 들어올 때가 종종 있습니다. 어쨌든 학교에서 늦게 끝나서 늦게 오고, 어쨌든 일을 하다가 늦게 끝나서 늦게 오는 거예요. 하루는 이제 평일날 이제 늦게 9시 반에 이제 픽업을 해야 되는데 제 아내가 그때 회의가 중요한 회의가 늦게까지 있어서 픽업을 하지는 못하니까 이제 저한테 문자를 보낸 거예요. 가서 픽업을 해달라고. 그래서 어 제가 교회에서 그때 모르겠어요. 제가 장례식이 있었는지 결혼식, 예행식이 있었는지 모르겠는데 시간을 맞춰가지고 급하게 9시 반까지 이제 간 거예요. 픽업을 하러. 서브웨이 스테이션에 갔죠. 그래서 저는 바쁜데 그냥 일을 팍팍 마치고 이제 가가지고 반가운 모습으로 이제 만났는데 제딸 얼굴을 보니까 이게 표정이 기쁘지가 않은 거예요. 좀 뭔가 조금 마음이 안 좋아. 그래서 제가 물어봤어요. What's wrong? 왜 그러냐고. 처음에는 뭐 nothing. 뭐 그러다가 계속 물어보니까 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아빠는 내가 지금 어디에서 늦게 끝났는지도 모른다고 얘기를 하는 거예요. 그 순간 제 마음에 굉장히 이렇게 자기 합리화가 일어나게 되는 거죠 그럼 너는 아빠가 어디서 오는지도 아, 알고 있냐? 뭐성경부을 하다가 왔는지 뭐 예배를 드리고 왔는지 장례식을 갔다 왔는지 결혼여행 시서 너는 알아? 하고 싶은 생각이 막 여기까지 올라오는데 일단은 참았어요 집에 가는데도 기분이 안 좋아 제가 너무나도 좀 마음이 안 좋으니까 내려가가지고 아빠하고 얘기하자. Let's talk. 좀 얘기해봐. 이게 제 딸이 섭섭한 얘기를 이렇게 하는 거예요. 아빠는 이제 교회 가면 자기 친구들한테 이제 부모님들한테 듣기는 아빠가 very relational, 되게 관계 중심적이고 성도들도 이렇게 잘 챙겨주고 근데 자기한테는 그렇게 잘 못해주는 것 같다고 생각이 되니까 그게 섭섭했던 거예요 그거를 드는데 너무 그게 변명을 할수 없겠더라고요 제가 그 전날만 해도 우리 교회 모임에 가면서 막 권사님들 부엌에서 일하니까 커피 이렇게 들고 가니까 권사님들이 아, 목사님 센스쟁이 막 이렇게 얘기하고 교회에서는 제가 센스쟁인데 집에서는 완전히 딸한테는 센스도 없고 어디서 늦게 오는지도 모르고 그거 듣는데요 막 눈물이 나면서 미안하다 I'm so sorry 그 말밖에 안 나오더라고요 여러분 우리 소통이라고 하는 것은 불편해도 만나는 거예요 불편해도 들어보는 거예요 올라왜 교회가 우리 부모님들이 이 권위주의 내세우면서 여러분 예루살렘의 이 사도들의 권위는 대단했습니다 야구보의 권위는 대단했어요 그런데도 불구하고 여러분 지금 바리새파들의 이야기를 듣고 있어요 바울의 이야기도 듣고 바나바의 이야기도 듣고 유대파 바리새파들도 듣고 있어요 여러분 우리 부모님들이 우리 지도자들이 좀 권위를 내려놓고 좀 이렇게 소통을 할수 있는 시간이 필요하지 않겠습니까? 신학적인 교리도 마찬가지예요 여러분 혼자 신앙 생활하는 사람들이 제일 위험해요 신학도요 성경 공부도 혼자 하다가 깨닫는 사람이 위험해요 여러분 제가 20년 전에 신학교 갈 때는 밤새도록 새벽 1시, 2시까지 칼빈 개혁주의, 뭐 알메니안 주의 가지고 친구들하고 막 싸우고 알기하고 밤을 새면서 커피를 마시면서 알기를 했어요 근데 요즘은요 학비 아낀다고 온라인으로 3년 동안 혼자서 공부해요 물론 그럴 수도 있겠죠 근데 저는 그게 위험하다고 생각합니다 어떻게 그 중요한 신학을 혼자 하고 중요한 성경 공부를 혼자 해가지고 깨닫습니까? 그러다 보니까 성경이 안 나온 거를 가지고 깨달았다고 얘기하는데 어 그거 조금 틀리네? 그러면서 솔깃솔깃해가지고 넘어가는 경우들이 많이 있다고 라 하는 것입니다 우리 신앙생활 가운데서 편가르기가 얼마나 많아요? 바리세파, 이방인파 5절 말씀 한번 보시기 바랍니다. 같이 읽겠습니다. 시작 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라 라고 계속해서 주장하는데 들어줘요. 동의하지는 않죠. 하지만 들어줍니다. 다 경청한 후에 6절, 7절 앞부분입니다. 사도와 장로들이 이 일을 의논하려 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 변론이 있기 전에 베드로가 얘기하지 않고 있은 후에 베드로가 말을 합니다 두 번째로 온전한 소통의 결론은 하나님의 말씀 경청하는 것입니다 서로 다른 편에게 경청하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀에 경청하는 것입니다 베드로를 통하여서도 하나님께서 하신 일들을 경청해요 그럼 여러분 베드로와 얘기하면 끝이 나야 되는데 그리고 나서 예루살렘을 대표하고 있었던 야구보의 반응을 들어보십시오 13절 말씀입니다 말을 마침에 야구보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 여러분 듣는 자에게 파워가 있습니다 듣는 자에게 영향력이 있어요 우리 부모님들도 듣는 부모님들이 영향력이 있는 거예요 교회 지도자들도 듣는 지도자들이 영향력이 있습니다 마음을 얻는 자들이 영향력을 얻게 됩니다 다수결 얘기하는 게 아니에요 누가 더 목소리를 크게 낸다고 듣는 게 아니에요 하지만 그것을 듣고 분별을 해야 하는 것입니다 제가 EM 목회를 하다가 KM 목회로 오면서 이 정서상 틀린 부분이 하나가 있는 게 뭐냐면, 담임 목사를 당회장이라고 얘기를 합니다. 당회장이라고 하는 것은, 당회의 권위. 그래가지고 당회장이 얘기를 하면 그게 굉장히 힘이 있는 것 같고, 권위가 있는 거 같고, 당회장이 얘기했는데 그게 안 되면 굉장히 기분 나쁜 느낌으로 받아들일 수가 있어요. 그래서 당회장이라고 하는 것은 목회의 철학을 분명히 가지고 있고, 그것을 좀 밀어붙이고, 그것을 관철시키는 그런 뚝심이 있어야 된다고 생각하는데 저는 그것이 부분적으로 동의를 합니다 그런데 여러분이 당회장이라 하는 것을 미국 교회에서 뭐라고 얘기하냐면 Moderator Moderate는 뭐냐면 이 얘기도 듣고 저 얘기도 들으면서 나중에 Moderate하게 (웃음) 정리를 해주는 거예요 중립의 입장을 가지고 어느 편에 쏠리는 것이 아니라 사람의 편에 쏠리는 것이 아니라 그것들을 다 듣되 하나님의 말씀으로 정리해주고 하나님의 성령님의 인도하신 가운데에서 공동체가 하나 될수 있도록 머루레이스에 입장하는 것이 당회장이라는 거예요 여러분 그러면 당회장만 그렇습니까? 부모님들도 1세와 2세 가운데서 에막 아이들이 막 고집하는 게 있잖아요 그리고 여러분들이 고집하는 것도 있어요 그런데 그것들을 충분히 들으면서 얘기하다가 그래 내가 포기해야 될 것은 무엇인가 내가 반드시 붙잡아야 될 것은 무엇인가 그것을 이야기를 듣는 가운데에서 성령님의 인도하심을 듣고 말씀 가운데서 정리할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 그래서 야구보는 하나님 편에 서는 거예요 베드로 편도 아니었어요. 하나님 편에 붙잡습니다. 본질을 붙잡기 위해서는 하나님 편에 서야 됩니다. 하나님의 역사를 바라봅니다. 그래서 마음을 깨끗하게 하는 것이 중요합니다. 마음을 깨끗하게 한다는 것은 누구의 편에 내의 선입관을 버리고 나아가는 것입니다. 구절 말씀입니다. 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니 하셨느니라. 마음을 깨끗하게 한다는 것은 나랑 다른 편에 있는 사람들의 말도 하나님의 말씀이 있다라면 인정하는 거예요. 내가 고집하는 것과 다르다고 해도 하나님의 말씀이 거기에 드러나 있으면 순종하는 거예요. 야고보는 아모스 9장 11절 12절 말씀을 기억해냅니다. 그래서 16절, 17절에 인용합니다. 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함민이라 하셨으니 그렇구나 하나님의 언약의 말씀은 이방인들에게도 동일하게 주어지는구나 말씀 앞에 교회가 무릎두는 거예요. 말씀 앞에서 교회가 승복하는 겁니다 나의 권위, 나의 차면 다 내려놓고 말씀 앞에 나아가는 신앙의 적용, 본질의 적용까지도 내려놓고 나아갈 수 있는 성숙이 우리에게 일어난다면 우리는 복음 가운데에서 하나가 될줄 믿으시기 바랍니다 마지막 포인트입니다 본질로 하나가 되는 공동체는 엄청난 시너지를 발휘합니다 여러분 본질로 하나가 될수 있다면 그 공동체의 사명과 방향에는 엄청난 힘과 시너지가 주어지게 됩니다 30절 31절 결과입니다 그들이 작별하고 안기옥에 내려가 무리를 모은 후에 편지를 전하니 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라 교회가 기뻐하는 거예요 교회가 하나가 되는 거예요 교회의 전도가 교회의 선교가 힘을 얻게 됩니다 어떤 분들은 제가 이렇게 설교를 하면 하, 젊은 목회가, 목회, 목회자가 목회하면서 다 이제 본질적인 것만 빼놓고 다 아무렇게나 해도 된다고 얘기하는 게 아닌가 여러분 그렇지 않아요 베이직으로 지켜야 될 부분들이 있어요 본질이 있으면 비본질이 있고 베이직으로 지켜야 되는 것들이 있는데 베이직으로 지키는 것에 대해서 야고보가 동일하게 얘기하고 있습니다 19절, 20절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상에 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 윤리적으로, 기본적으로, 사회적으로, 도덕적으로 지켜야 될 미니멈은 있다라는 거예요. 막 살아도 된다는 얘기는 아닙니다 그렇지만 본질과 미니멈으로 지켜되는 그 중간의 것들은 우리의 삶 가운데에서 성령님께서 본질을 이해하는 가운데에서 적용해 나가는 씨름을 하는 것이 공동체이라고 하는 것입니다 여러분 성장하는 공동체는요 에 항상 혼동이 오게 됩니다 제가 영어로 영어 회중들에게 얘기할 때는 이게 좀 씨로 표현이 됐어요. c 미션 파송을 하면요. 컨텍스트가 바뀌니까 컨 o n f u s i o n 이 일어납니다. 혼동이 일어나요. 그러면 컨 o n f u s i o n 이 일어나면 갈등이 일어나요. 컨플릭트가 일어나요. 그컨플릭트가 일어나면 뭐를 해야 되냐면 소통을 해야 돼요. 커뮤니케이션을 해야 돼요. 커뮤니케이션을 하면은 다시 커 o m m i 가 생기는 거예요. 그러니 c o m 을 하면 confuse. confuse 하면 컨플릭 f 이 일어나고 컨플릭 f 이 일어난 것을 커뮤니케이션을 하면 다시 위 커미트를 할수 있다는 라 거예요 이것이 교회 안에서 끊임없이 일어나게 됩니다 제가 영어 목회를 하면서 이걸 경험을 했어요 12년 전에 우리 렉스데일이 와가지고 그때는 우리 리더가 5명이었어요 근데 50명 성도였거든요 그러니까 5명이서 50명 목회를 하니까 그래도 비교적 괜찮았어요 근데 갑자기 1년 만에 100명으로 일어나니까 리더들이 이제 고민을 하는 거예요 이거 어떻게 하나? 그래서 밤새 동안 그냥 계획을 세웠어요 계획을 세워가지고 그것을 어플라이 하는데 적용하는데 교회 목회 틀을 만들어야 되니까 1년 동안 고생을 했어요 그래서 겨우겨우 1년 동안 이것을 적용하려고 하는데 갑자기 하나님께서 다운타운에 개척을 하라고 우리에게 비전을 주시니까 다운타운에 가니까 이제 혼동이 일어나는 거예요 저한테 막찾아오는 목사님 이거 어떻게 해요? 투 캠퍼스인데 제가 그렇게 얘기했어요 I don't know 나도 몰라 한 번도 이두 캠퍼스 목회해 본 적이 없거든요. 그래서 또 밤새 가가지고 막 얘기를 한 거예요. 이두 캠퍼스를 우리가 한 리더십에서 성길려면 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 되고 막 실행창으로 하면서 컨퓨전이 일어났어요. 그런데 1년 동안 그게 적응을 하려고 하니까 다운타운이 갑자기 막 부응을 해가지고 2부 예배가 또 생긴 거예요. 그또 그러니까 다운타운 리더들이 와가지고 목사님 어떻게 해야 돼요? I d o n 또 모여가지고 막 밤을 새면서 얘기를 하는 거예요. 그래서 조금 이제 뭔가 정리가 될까 하는데 또 캠퍼스가 하나 또 생겼어요 계속해서 얘기하나가는 거죠 여러분 지난주에 금요일날 토요일날 우리가 힘이 좀 빠질 정도로 정책당을 했어요 내년도에 우리가 어떻게 나갈 것인가 너무나도 감사한 것은 제가 일방적으로 얘기한 게 아니라 우리 장로님들의 목회자들의 이야기를 다 들으면서 성령님께서 우리 교회에게 어떠한 마음을 주시는가 근데 여러분 피곤해요 우리 장로님들 그거 끝난 것 같지만 저는 다다음주에 또 EM 장로님들하고 또 금요일날 토요일날 또 올라가야 돼요 피곤하죠 그런데요 여러분 이 커뮤니케이션을 통하여서 하나가 되더라고요 커뮤니케이션을 통하여서 교회가 하나가 되더라고요. 그래서 우리 목자들이 커뮤니케이션 하는 게 너무나도 중요하고요. 우리 리더들이 같이 모여서 기도하는 게 너무나도 중요하고요. 그렇게 하나가 되어서 나가면 교회의 시너지가 생기고 힘이 생깁니다. 작년에 우리 큰빛교회 240분이 오셨대요. 얼마나 감사한지 몰라 할렐루야. 근데 올해 10월 달까지 지금 300명 정도가 등록을 하셨대요. 할렐루야. 근데 지금 문제도 있어요 목장에서 어떻게 소화해낼 것인가 어떻게 우리가 세교들을 잘할 수 있을 건가 Figure it out 고민하는 거죠 근데 여러분 그렇게 고민하며 씨름하며 나가다 보면 하나님께서 분명히 우리 큰빛교회에 길을 열어주시고 우리에게 지혜를 주시고 성장하고 성숙하게 해주실 줄믿으시기 바랍니다 중요한 것은 우리가 인정하고 같이 만나는 거예요 인정하고 소통하는 거예요 기도하는 거예요 그리고 비본질적인 것들은 다 내려버리고 본질적인 것을 붙잡고 나아갈 때 견고히 교회 공동체는 서갈 수 있다고 라 믿습니다 네. 여러분 이민교회가 그래요 한국교회가 그래요 본질로 돌아갈 때입니다 본질에서 벗어난 부분들이 있다면 라 우리가 겸손히 회개하고 누구에게 탓을 돌리는 것이 아니라 우리도 마찬가지라는 거예요 이민생활하면서 정신없이 막 돌아다니다 보니까 80%, 90% 비본질적인 것이 가지고 가 목숨 굴고 살았고 부부 갈등, 여러분 본질이 빠져있고 예배가 빠져있고 말씀이 빠져있고 비본질적인 것이 우상이 되어버리니까 갈등이 일어나고 불통이 일어나고 교회가 하나가 되지 못하고 가정이 하나가 되지 못하는 거 아니겠습니까? 여러분 우리의 책임, 성도의 책임, 교회의 책임을 인식하고 기도해야 할 것입니다 여러분 말씀을 정리합니다 본질을 붙잡고 비본질을 버리십시오 복음의 본질은 목숨같이 붙잡되 비본질적인 것은 끊임없이 내려놓는 변화와 성장을 경험하십시오 우리 같이 기도하는 시간을 갖겠습니다 우리 함께 기도하는 시간 가운데에서 여러분 지금 우리가 살아가는 이 세상은요 너무나도 빨리 빨리 변하고 있는 혼동의 시대를 살아가고 있습니다 여러분 미국이 요 혼란 가운데 빠져 있고요 우리 대한민국이 혼란 가운데 빠져 있습니다 어두운 시간에 교회가 정말 살아서 일어나야 되는데 교회도 지금 혼란 가운데 있어요 왜냐하면 너무나도 교회 가운데서 본질을 선포하는 것이 아니라 본질의 적용 그리고 비본질적인 것을 가지고 목숨 걸고 목회하고 싸우다 보니까 이제는 본질로 돌아가야 되는데 어디로 돌아가야 될지 모르는 그런 상황 가운데 놓여있는 그러한 그리스도인들이 너무나도 많이 있다는 라 거예요 여러분 우리 가정들이 깨지고 혼란 가운데 있고 자녀들과 불통이 일어나는 것도 마찬가지입니다 우리가 본질을 잃어버리고 비본질과 가지고 우리 자녀들과 기싸움하고 문화로 정서로 충돌이라는 것들, 이 시간에 다 내려놓고, 주님, 우리 가정이, 우리 교회가, 우리 한국 교회가 본질로 돌아가게 하여 주시옵소서. 우리 시간에 함께 먼저 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.